pero usamos el término indistintamente. Litografía, serigrafía, ¿no? o sea, compré una litografía y ni siquiera sabemos qué es una litografía, ¿no? Entonces, a él le pregunto qué es una serigrafía y el güey me explica y me dice, a ver, espérate, es que es una serie que se imprime a mano a partir de unas mallas y lo importante es la firma y el número. La firma y el número es lo que lo hace una edición limitada que luego se aprecia con el tiempo en el mercado de reventa y, y así ¡puf! me explotaba la cabeza, ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 73. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor, hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes han ofrecido un diverso rango de materiales de alta calidad para tu práctica desde 1998. Si aún no los estás siguiendo en Instagram, te lo recomendamos profundamente. Así puedes ver una de sus más recientes iniciativas en el mundo del grabado, Speedball Print Pose, trabajando en colaboración con artistas de la talla de Killjoy, desarrollando la tinta Asian Clay, como un nuevo color arcilla para tus grabados en tono rico y antiguo. Así que visita ya la tienda más cercana donde puedas encontrar los productos de Speedball o llégate a la página web www.speedballart.com En el programa de hoy estaré conversando con Hackman Bautista, emprendedor y visionario detrás del desarrollo de Mercadorama, creadores de mercancía oficial y geek posters con técnica serigráfica de bandas en colaboración con artistas representativos de la talla de Kraken, Garabato y Tono Olvera. Nos contará de sus inicios estudiando publicidad, su pasión por los videos musicales de MTV y las revistas Playboy, que contribuyeron con su deseo como fanático de imprimir y elevar la calidad del material para sus bandas favoritas más allá de los productos piratas que saturaban el mercado. Así que sin más preámbulos, súbele a las cornetas y acompáñeme a la Ciudad de México para una conversación con Ahmed Bautista. Eh, fíjate que, digo, es un nombre absurdo. Ahmed Bautista es como el musulmán que bautice yo soy ateo. Pero mi mamá lee muchísimo y un libro de sus libros favoritos es El Árabe y la secuela es El Hijo del Árabe, que es una novela, ¿no? Eh, y El Hijo del Árabe, en el libro... El cuate dice, ¿no? Como cuando nazca mi hijo lo va a poner Ahmed, porque significa enviado de Dios. Y mamá dijo, si un día tengo un varón, le voy a poner así. Y yo fui el tercero. O sea, tuve una hermana, Marta Nicole, luego tuve otra hermana que falleció, Michelle, y luego yo. Entonces, cuando yo nazco, y mamá dice, se va a llamar Ahmed. Y mi papá dice, no, se va a llamar Enrique, como yo. Entonces, me Enrique Ahmed o Enrique Ahmed, cualquiera de las dos pronunciaciones. Pero obviamente la gente me dice Ahmed, no, no Enrique. Claro. Sí, no, es un nombre mucho más artístico. Ándale <risa> Sí, chévere, bueno aquí tenemos la oportunidad de conversar contigo muchísimas gracias por tu tiempo sé que siempre estás bastante ocupado pero sí, ¿no? tenemos muchísima curiosidad, eh, no solamente sobre tu trabajo que, que has estado organizando, pero también sobre tu infancia ¿no? para que nuestros oyentes tengan una oportunidad de, de saber un poco más sobre ti, pero cuéntame ¿en dónde creciste tú? En la Ciudad de México en el norte de la Ciudad de México se llama Escapotzalco antes estaba dividido en delegaciones, que son como condados, ¿se cuenta? Eh, y ahora son alcaldías, pero eran delegaciones y una muy grande es Azcapotzalco, que es en el norte de la ciudad y que tiene una zona como muy industrial, como que alguna época fue como la orilla de la ciudad, ¿no? Y era como la industria. Y luego por allá están las refinerías de Pemex, Petróleos Mexicanos, que era uno de los hospitales más grandes, que es el hospital Pemex de zona 1. Y ahí nosotros, nuestras familias que trabajaban en Pemex, vivíamos. Entonces, ahí. Wow. Ay, eso, para, ¿Y cómo fue más o menos tu, tu infancia viviendo en esa zona? ¿no? Con toda la gente, que, con todos los niños que trabajaban, de las familias que trabajaban en Pemex. Claro. Muy bien, pues era como un suburbio. Entonces podía salir a la calle. En aquella época, eh, la Ciudad de México todavía era 
muy poco peligrosa en ciertas zonas. O sea, sabías que había las zonas peligrosas y había las zonas de familias. Esta era una zona de familias. Yo salía y jugaba fútbol y básquetbol y bicicleta y patines. Y, o sea, salí desde muy chico, era muy, muy independiente. Y es algo que hoy ya no se puede, ¿no? O sea, hoy ya todo el país es peligroso. Pero en aquella época podía salir ya como un suburbio. Es decir, había muchas casas y había calles. Y aunque había una avenida donde pasaba transporte público, en realidad no era peligroso. Transporte público iba lento, ¿no? No era una avenida de alta velocidad. Entonces, teníamos una vida muy, muy tranquila. No, fino. Y esa... Y por, porque la Ciudad de México ha ido expandiéndose. Hemos escuchado con otro otros artistas que, que se ha ido expandiendo y absorbiendo un poco más de la, de la ciudad o los pequeños pueblos adyacentes, ¿no? Sí, Eso, que, que, la Ciudad de México está rodeada por el Estado de México. El Estado de México es gigantesco. Entonces, lo que pasaba es que el Estado de México estaba como muy alejado del DF y en los 60s construyeron un proyecto futurista inspirado en el modernismo, o sea, el modernismo de los 20s a los 40s en México pues, llegó a los 60s y se construyó Ciudad Satélite. Y Ciudad Satélite, eh, así se llamaba porque era un satélite de la ciudad, pero estaba en el Estado de México y era un tema de urbanismo de premios, ¿no? Así increíble, como si fuera Brasilia, ¿no? Entonces, eh, no tenía altos, no tenía semáforos, todo eran circuitos, entonces todo era en curvas, no tenía topes para detener los autos, o sea, era una cosa espectacular y tenía diferentes como niveles socioeconómicos. Los lotes de las casas eran de diferente tamaño dependiendo, pues, la colonia, ¿no? El circuito, el circuito. Eh, y esa ciudad satélite empezó a tener clase media y luego la ciudad empezó a crecer hacia allá y entonces lo que hizo es que se parchó todo ese espacio, o sea, se llenó y hoy esa zona se llama zona metropolitana. Entonces la Ciudad de México en realidad tiene 9 millones de personas, pero con la zona metropolitana del Estado de México, que no es todo el Estado de México, solo es la zona metropolitana, son 25 millones. Eso está verga, son gente. Una locura, una locura. Eso es más sí. grande que países de Sudamérica. Solo sí. esa ciudad. Pero sí. Sí, sí, es una locura. No, claro, sí. No, me acuerdo una vez volando hacia la... A, cuando fui a la Ciudad de México en el 2017 y eso era... Se veía así, se perdía en el horizonte, ¿no? Uh -huh. y, sí, y sí, la poblacional es una locura. Perfecto. Bueno, entonces tú creciendo y jugando en las calles este, y bueno, y, o sea, viviendo así eh, de la manera más libre ¿no? y más linda como, como eh, en, en tu infancia, ¿en qué momento llegó el arte? Cuando estabas jugando al fútbol y todo eso. Fíjate, fíjate que es curioso, yo soy el chico de las dos familias, o sea, después vino otra generación como otra camada que eran como ya más chiquitos que casi casi los veo como sobrinos, pero yo era de los más chicos de las dos familias, paterna y materna. Entonces, más bien lo que me pasaba es que yo estaba expuesto a lo que los grandes decidían, ¿no? Entonces, como que tuve que madurar rápido y tenía que estar en las mesas teniendo conversaciones sobre cosas que yo ni sabía y estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, la música de mi infancia fue dictada por mi hermana mayor, o sea, mi hermana me lleva tres años, y todos mis primos, de los dos lados, de las familias. Entonces, por un lado estaba expuesto todo el tiempo a ese tipo de arte, ¿no? Al arte musical, y... Era una época, estoy hablando, yo decía del 81, tengo, voy por 42 años, eh, o sea, tengo 42 años, y el, el 41, casi 42, y lo que era interesante es que MTV nació cuando yo nací, entonces la forma en la que yo consumí música era a través de mis primos y los estéreos, pero también Ajá. a través de la videomúsica, ¿no? O sea, yo veía claro, videos, los videos. Que estaba Ajá. alimentado por MTV, unos años después, casi una década después, en el 90 o algo, aparece Telehit en México. Entonces, ya había MTV y Telehit. Entonces, lo que veías todo el día eran videos, ¿no? Pues podrías ver caricaturas y cosas, pero en realidad estabas viendo videos todo el día, te alimentabas de eso. Y también los soundtracks se volvieron una cosa muy importante en los 80s. Entonces, también consumías la música a partir del cine, ¿no? Que es otro arte. Entonces, todo eso era yo alimentado sin seleccionarlo. Ya como a los 11, 12 años empecé yo a seleccionar qué quería. Pero antes de eso, fui alimentado. Y por otro lado, tenía un tío, el tío mayor del lado de mi mamá, tío Francisco, que acaba de fallecer, que era arquitecto. Y él pasaba tres meses del año o cuatro meses del año en Rusia y en Cuba. Era como muy socialista, ¿no? Entonces, él vivía cerca de la casa, vivía como a 10 minutos en transporte público. Y me empezó a pedir como desde los 10 años, no recuerdo bien, como de los 10 a los 14 por ahí, que yo le cuidara una gatita que tenía. Entonces que me diera una vuelta dos veces a la semana o tres veces a la semana a su departamento 
y alimentar a la gatita y revisar la arena y otras cosas. Entonces, lo que empezó a pasar es que llegabas a casa de tu tío, el más hippie revolucionario alternativo, y lo mismo tenía Playboys y Penthouse. Por ejemplo, ahí descubrí que la Playboy tenía entrevistas de profundidad cabroncísimas, ¿no? <risa> el que lee la Playboy. Tú. Exacto, y que el inglés que yo sabía del escuelo, ¿no? Tenía que mejorarlo, o de la música, porque aprendí por la música, para leer esas entrevistas. O sea, la, una de las entrevistas más cabronas que he leído yo en mi vida de Quentin Tarantino, bien la Playboy, ¿no? Pero no, regreso. Y en sus paredes había offsets, o sea, pósters digitales impresos eh, de expos de Diego Rivera o de cosas como muy importantes, ¿no? Y también ahí empecé a entender de modernismo y de la Bauhaus, porque tenía libros. Entonces, pues yo iba a pasarla a su casa y me leía todo lo que encontraba, que venía de una casa donde te inspiraba mi mamá mucho a leer todo lo que había en la casa, ¿no? O sea, en mi casa había desde el Reader's Digest y el TV Notas, que es una revista como de chismes, ¿no? Lola, español, hasta libros y enciclopedias y cosas. Entonces, en mi casa como que lo que te inspiraba era que leyeras lo que te gustara, pero leyeras. Y entonces, en casa de mi tío me sale. Ese fue, yo creo que mi primer acercamiento al arte como tal. Y el segundo pues, vino en la escuela, ¿no? En la escuela teníamos muchas clases que tenían que ver con dibujo, diseño, arquitectura. Wow. Claro, pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Que existían esos pósteres, existían esos afiches de offset eh, de diferentes artistas ya reconocidos de la época. Claro, sí. Ah, sí, pero okay. te voy a decir, ¿qué fue lo que más me llamaba la atención? Mis primos, la mayoría de ellos hombres, eh, tenían pósters en todo su cuarto de mujeres y de bandas de rock. O sea, estoy hablando de los ochentas, noventas, es decir, el glam rock estaba en su máximo, los hombres estaban crepé en el cabello y mallas ajustadas y mucha piel, pero había mujeres guapísimas y también había mujeres rockeras como Lita Ford, que salían en motos y así, y además había modelos, ¿no? Entonces, sus paredes estaban repletas de eso. Entonces, yo llegaba a mi casa y en mi yo, yo tenía un cuarto con mi hermana, compartido, entonces teníamos sección y sección, ¿no? La mitad de la mitad. Entonces, mi mitad estaba llena de pósters, ¿no? Estaba Michael Jordan, pero también estaba Guns N' Roses y luego estaba Deftones y o sea, y mujeres, ¿no? Muchas modelos y, de nuevo, los centerfolds de Playboy, ponía, ¿no? O sea, tenía mil cosas, ¿eh? porque en mi casa podía comprar eso, o sea, no, no había ninguna restricción. Entonces, era interesante que mi primer acercamiento a pósters era ese. Y luego, empecé a conseguir pósters de películas, ¿no? Entonces, lo mismo tenías un póster de Star Wars, que Ajá. después, en el 98, tenías uno de Matrix y uno de Fight Club. Y entonces... Como que mi obsesión por el póster como, como objeto empezó con mis primos por sus cuartos, por sus recámaras. Claro. Y entonces tú tenías la mitad del cuarto así llena de todos esos afiches y el otro, la otra mitad la tenía tu hermana que tenía ella. No, no recuerdo que tuviera cosas en las paredes. Más bien tenía como juguetes de peluche y cosas mucho más cute, ¿no? Y, y como mucho más limpio. Yo he sido como muy hoarder, como puedes ver. Y tengo de pronto así, o sea, yo también coleccionaba figuritas y juguetes y estupideces. Entonces, mi sección estaba muy llena y la de ella estaba como muy limpia. Ajá. No, bueno, pero aquí viendo tu, tu estudio, no sé dónde estamos, en tu oficina. Esa es tu casa, sí. La, la colección de afiches que tienes atrás, increíble, ¿no? Sí. Increíble. Esa es la ventaja de haber trabajado con muchos artistas por muchos años. Muchas de esas series yo pagué la inversión por hacerlas, entonces tenía acceso a tener piezas para mí. Entonces, la mayoría de esos o son amigos que traje a México a exhibir alguna galería o algo, y al final, y otros son artistas que he comprado, ¿no? Claro. No, buenísimo. Buenísimo. No, me encanta eso, ¿no? Porque también a, a medida que vas describiendo las diferentes películas que también han sido parte de tu vida, ahí se ve todo el trend, ¿no? Todo, todo el, el cambio generacional también, y, y bueno, y peliculones, ¿no? Y estamos hablando de Fight Club, estamos hablando de Matrix, que, que fueron películas que marcaron una época y un, y un sentido artístico también dentro de, la, dentro de la industria. Pero quería, quería también preguntarte, entonces, esa fascinación hacia el afiche, ¿qué tipo de música, aparte de Guns N' Roses, eh, ¿qué tipo de música este, te influenció, que te, lleva, que te llevó hacia, hacia convertirte también en músico? ¿no? Ese, ese, es, ese es un tema importante. Mi acceso a la música en inglés, a partir de mis primos, fue con el glam rock, ¿no? O sea, ellos escuchaban Guns N' Roses, Motley Crue y todas esas, Skid Row y todas estas, me empieza a gustar Bon Jovi y tal, pero también esos mismos primos, por otro lado, me llegan con YouTube. 
Y con esos mismos primos entro a Radiohead y entro a otras cosas que son distintas, ¿no? De pronto, yo empiezo a definir qué es mi gusto, ¿no? O sea, con mi hermana, por ejemplo, los amigos de mi hermana y mi hermana me enseñaron Café Tacuba, me enseñaron Maldita Vecindad, me enseñaron The Cure, me enseñaron The Patch Mode, Caifanes. Entonces, yo empiezo a definir como mi gusto y al momento que empiezo a definir mi gusto, descubro a Pearl Jam, por ejemplo. Yo, yo no fui de las personas a las que Nirvana les conectó. A mí Nirvana no me conectaba. Lo entendía y estaba ahí, pero a mí no me conectaba. Pero, por ejemplo, a mí sí me conectaba Pearl Jam y me conectaba Soundgarden, que en aquel momento, tú sabes que los medios de comunicación lo que tienen que hacer es categorizar y poner cosas en canastas, ¿no? Entonces, eso lo llamaron grunge, pero no tiene nada que ver. Es como cuando llamaron glam rock a Guns N' Roses y ves a Guns N' Roses y Motley Crue, Skid Row y Bon Jovi, no tiene nada que ver. O sea, genuinamente no, no son bandas afines. Pero lo mismo pasa, ¿no? O sea, Nirvana con Pearl Jam con Soundgarden no tiene nada que ver, pero para ellos era, eso es Seattle y es música grunge, sí. ¿no? Y, La gente está toda depresiva ahí y tal. Claro. Eso, y por ahí sí. decía, una, decía una entrevista, ¿no? Kirk Bain y Dave Grohl y todos ellos, por ahí lo comentaban y para ellos ellos estaban haciendo punk. ¿no? inspirado en Pixies y así, pero, pero la, la gente lo categorizó en Grunge y esa es otra cosa. El punto es que cuando llego ahí, entrar a Pearl Jam es entrar a una cultura muy distinta de todo. O sea, la forma en la que ellos se relacionan con sus fans y la forma en la que la cultura del fan envuelve a la banda es muy diferente a cualquier banda. Entonces, de pronto te enteras que hay una cosa llamada Ten Club y te enteras que el Ten Club tiene unos beneficios distintos. En aquella época todavía era por carta, ¿eh? O sea, te inscribías y todo por carta, tenías que mandar al correo. Entonces, con Pearl Jam te empiezas a enterar que los shows son diferentes con setlist diferentes. Y que eso es una cosa que hace los shows algo único. Y entonces de ahí se abre una puerta que te enseña que también hacen desde el 94 carteles de concierto en serigrafía por un artista gráfico Diferente por cada show. Pues eso hizo todo el clic de cosas que me dices, ya me gustan los pósters, me gusta la música. Esta es una banda que hace un póster por cada show y además es un coleccionable porque ese coleccionable no se repite. Estamos hablando de que esto fue como en el 97, 98 que yo empiezo a entender esto. Pearl Jam no había venido. Yo me graduó de la prepa en el 99, entro a la carrera en el 99-2000 y conozco un amigo, Rafa Guizar, que él viene de una familia con privilegio, bien, súper educado, otra vida, ¿no? Muy, muy diferente a la mía. La mía siempre fue de clase media-baja, media, media baja, eh, con mucho esfuerzo y tal, entonces yo en educación privada y tal, pero pues en ese momento estamos en el mismo salón de clases y él venía de estudiar arte en Chicago, porque él pinta. Pero quería estudiar comunicación ahora, pero venía de estudiar arte en Chicago. O sea, imagínate la vida que tiene, ¿no? Y es una persona que desde chico consume arte y compra arte y tal, entonces era la persona adecuada a quien yo preguntarle cosas. Entonces, recuerdo la vez que le pregunté qué era una serigrafía. Porque en México, no sé cómo pasa en... en de, ¿De qué país eres? Yo soy venezolano. Venezolano. No sé cómo es en Venezuela, Ajá. pero usamos el término indistintamente. Litografía, serigrafía. ¿no? O sea, compré una litografía y ni siquiera sabemos qué es una litografía. ¿no? Entonces, a él le pregunto qué es una serigrafía. Y el güey me explica y me dice, a ver, espérate, es que es una serie que se imprime a mano a partir de unas mallas y lo importante es la firma y el número. La firma y el número es lo que lo hace una edición limitada que luego se aprecia con el tiempo en el mercado de reventa y, y así ¡puf! me explotaba la cabeza, ¿no? Entonces, estas conversaciones las tengo con él a la par de que descubres eBay. O sea, yo creo que yo descubrí eBay como en el... O sea, no recuerdo ahorita, lo tengo blurry, pero ha sido como en el 2000. Y empecé a comprar cosas en eBay en el 2000, que era medio imposible que te llegaran a México. Entonces las mandaba a casa de un amigo en Estados Unidos y luego me las traía y tal. Y ahí empiezo a descubrir que todo esto que hace el Ten Club y los fans de Pearl Jam comprando es un tema de compra y reventa de bienes que se aprecian con el tiempo porque son ediciones limitadas hechas por artistas gráficos. En este momento ya hay artistas gráficos diferentes, pero quien inició todo es Ames Brothers. Ames Bros, que es... ¿no? Dos, dos socios amigos que se mudan a Seattle y empiezan a hacer un estudio y uno de ellos es hermano del bajista de Pearl Jam, entonces lo convence de hacer postes para Pearl Jam, o sea, no es una idea que se le ocurre a Pearl Jam, se le ocurre a Ames Brothers ya para los 2000 ya están haciendo con diferentes artistas, porque tantas giras no las puedes hacer tan rápido como estudio de diseño, ¿no? Pero no, regreso al tema, me entero que es una serie fea, me entero el tema del coleccionismo y yo ya coleccionaba pósters 
Y, así, y dije, esto es mi salsa, pues esto es lo que yo quiero. Empiezo a comprar, empiezo a coleccionar, y ahí es donde digo, pues igual estaría chingón que se hiciera en México. Alguna vez. Pero no era una idea que yo tenía para yo hacerla yo, ni para un negocio. Solo pensé... Claro. Estaría chingón que alguien hiciera. Claro, como fan, como fanático, claro, sí. Claro. Exacto. O sea, me gustaría tener algo de Café Tacuba, me gustaría tener algo de Maldita, me gustaría tener algo de Molotov, ¿no? O sea, en ese momento, él y Guerra, ¿no? En ese momento yo lo pensaba, como, puta, estaría bien cabrón que ahorita tengo esto, porque a partir, o sea, todos son como las, como los gateway drugs, ¿no? O sea, entras a uno y entras a Pearl Jam, pero luego te enteras que Ames Brothers también le hizo uno a Pixies, o Tara McPherson le hizo uno a Interpol, e Interpol te gusta. Y los dos son de Nueva York, Tara Interpol. Entonces, vas entendiendo que la cultura del cartel existe, ¿no? Y después descubres a Kosik Y descubres que Kosik lo hizo antes que todos ellos. Y que el, uno de los carteles más caros de la historia es uno que él le hizo a Soundgarden. Ajá. Nirvana y Pearl Jam. Entonces, que es un póster que cuesta 10 mil dólares, ¿no? Es una serigrafía que se imprimió a mano. Y, entonces, como que te vas enterando de cosas que tú no sabías seis meses antes. Pero una vez que entras, entras al rabbit hole y te clavas, ¿no? Sí, claro. Y te, sí, al agujero del, de, 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 ¿cómo se llama? Del conejo ahí, ¿no? De, para la referencia. Pero venga que me estás hablando de Cozy. Ajá. ¿Quién, quién es Cozy? Yo no, no estaba familiarizado con, con ese artista. Él se llama Frank Kosick. Te Ajá. voy a pasar luego un link porque le hicimos una entrevista acá en México para un energético que se llama Boost. Ajá. Fuimos a entrevistar a San Francisco. Ahora vive en San Francisco, él vive en Austin, Texas. Franco sí que es el papá de todo. O sea, es de los primeros, güeyes ilustradores que hizo pósters de conciertos. A ver, la cultura del póster de conciertos viene en los 70s. Y en los 70s se hacían serigrafía porque eso era lo que existía. Es decir, no, no había máquinas que hicieran cosas, ¿no? O sea, era muy caro hacerlo en máquinas. Si tú eres una bandita que está tocando jam, pues no puedes publicitar tu concierto pagándole a los caros de la máquina. Lo haces con tus amigos que hacen serigrafía en el Instituto de Artes. Entonces, Grateful Dead y Jimi Hendrix, todas estas bandas tenían sus carteles, pero los carteles eran en serigrafía porque así tenían que ser. Entonces, su industrialización era hacer 100 o 200. Entonces, los fans los coleccionaban y los despegaban de las paredes, ¿no? O sea, hay mucha historia de eso ahí. Pero eso era porque existía en ese momento y esa era tu forma de publicitarte. En los 90 se retoma como un medio de arte oye, vamos a hacerlo así porque tiene espíritu, porque tiene onda. Y sí, que el, el venue o el lugar de conciertos lo imprime en offset y lo hagan digital uh -huh. y lo impriman en mil unidades, no importa. Pero nosotros con este artista hagamos este póster así, firmemos y numeremos, ¿no? Eso de los noventas, parte de artistas como Frank Kosick, que Frank Kosick empieza a involucrarse en Austin, en la industria de la música, y el güey dice, güey, yo soy artista y te puedo hacer un póster que lo podemos vender. Entonces, hoy valen una millonada porque el güey Tenía diferentes estilos. El estilo que más se le conoce es como medio cartunesco, medio caricaturesco, pero grotesco. Pero en realidad, güey, tiene mil estilos. El que te cuento de Soundgarden, tomó un fotograma de una película porno, que es una uh -huh. mujer con los brazos así, y luego le pintó como unos tatuajes tribales y una estrella en la cara. O sea, y luego ya puso los nombres de las bandas, pero sus estilos son variados. El güey lo inventa, bueno, no lo inventa, pero el güey es el papá de hacer todos esos pósters. Y de pronto la cultura empieza a permear a gente más joven como los Ames Brothers y Tara McPherson y Jeff Pebeto y un montón más que luego crean Flatstock, la expo de carteles. Todos oh, okay. Y la crean en San Francisco y luego se la llevan a Austin, ¿no? Pero no, ese es un lado. Por otro lado, Frank Kosick va a Japón como artista gráfico, lo invitan a Japón, que ya sabes que Japón es la frontera del futuro. ¿No? Y allá, pues lo agarran todos los japoneses y le dicen, güey, esto está cabrón, lo que tú tienes es importantísimo, hay que explorar. Es que, ¿te gustan los juguetes? Que hay una cultura de juguetes en Japón. Y el güey dice, claro. Y aparte, soy muy fan de Kitty. ¿Cómo? ¿Kitty? Sí, güey, soy muy fan de Kitty. De Hello Kitty. Te vamos a llevar a que, que Hello Kitty, te vamos a llevar a que conozcas a la gente que está involucrada con Hello Kitty y con esto y con lo otro y con aquello. Y al vuelo llegan con Bounty Hunter, que es una marca que sacaba unos juegos a ropa y juguetes y otras cosas. Y lo conectan con gente. Y el güey es ahí donde inventa. Ok, si yo quisiera hacer mi juguete con ustedes, me gustaría ser como el novio punk rockero vándalo de Kitty. Entonces el güey <risa> hace el Labbit, que es este rabbit wow. este conejo uh -huh. que tiene un cigarro y está fumando. Sí. Y tiene ojos de cruz y así. O sea, Hace como a, a la versión punk de lo que sería el novio de Kitty. 
Y él se vuelve muy famoso y luego Kid Robot le empieza a sacar la bits. Entonces Kid Robot, esta empresa de Estados Unidos que está en San Francisco, Ajá. hace juguetes. Él se vuelve súper famoso por hacer juguetes, de nuevo, el papá de muchas cosas. Y el güey acaba comprando Kid Robot. Oye, es de los dueños wow. de Kid y hace juguetes. Pero el punto es, este mismo güey que era un ilustrador que hacía cosas para bandas de música, cambió muchas de las avenidas de la historia, donde después ya muchos artistas gráficos entran. Pero él fue el primero, Frank Kosick, con K. K ¡Wow! Z y K. Sí, aquí estoy, viendo, aquí estoy viendo el afiche que me estás diciendo de, de, de Soundgarden. Ajá. Claro, ¿no? Con las letras y todo. No, Ajá. increíble, porque yo no sabía, no conocía esta parte, ¿no? De, de esta historia. Y por eso es que es tan lindo tener la oportunidad de conversar con ustedes. Nosotros conversamos con Tao, con Tao Garabato. Y, y él también nos estaba comentando un poco sobre también la, la, la economía del póster y eso, y es un mundo fascinante, ¿no? De, los cole, de las colecciones. Entonces, empiezan a hablarte sobre la serigrafía, y tú tienes como que, como fan, te gustaría que existiera algo parecido así en México. Claro. ¿Qué pasa ahí luego? O sea, ¿tú te adentras dentro de la serigrafía como impresor o empiezas a juntar a gente? Porque, o sea, creo que la pregunta sería, ¿cómo se crea lo que sería Mercadorama? Claro, ahí hay un brinco porque yo estoy estudiando la carrera y tengo 20, 20 ¿Qué estás estudiando tú? Comunicación y publicidad. Ah, ok. 20, 22 años. Yo creo en ese momento que me voy a dedicar a la publicidad porque es algo que se me facilita y me gusta en ese momento y consumo mucha publicidad. <coughs> Participo en un concurso para una marca que es Cuervo a través de su agencia. No ganó, o sea, ganabas y tu premio era una computadora que yo no podía acceder a una Mac con nada, o sea, ni aunque ahorrara lo que ahorrara, o sea, no me alcanzaba, ¿no? Y te daban trabajo en una agencia de las más importantes, que es la que ya la cuenta de Cuervo, y además usaban tu campaña en la vida real, de forma profesional. Pues imagínate que concursé un año y creo que quedé como en segundo lugar y tal, y luego el siguiente año había finalistas, o sea, ganador y finalistas, y el segundo año concurso porque te obligaba, ¿no? Era tu examen final en ciertas materias, yo para esto ya había metido opcionales materias de arquitectura y de arte y cosas así que algo mm. me Meto el concurso, me voy a trabajar porque me ofrecen un trabajo en una empresa, me voy, no estoy en la junta siquiera donde anuncian los ganadores y tal. Y la gente dice, uy, hablaron mucho de tu campaña, que tu campaña era increíble, pero era como muy arriesgada y son medio conservadores y no lo iban a usar y no sé qué, ¿no? Va, me voy, yo me meto a este trabajo horrible y de pronto, tres años después, me sigo encontrando mi campaña en aeropuertos usada por estos hijos de la chingada, ¿no? Entonces, yo ahí, en todo este tema, yo ahí como que me asqué de la publicidad y ni siquiera entré jamás. O sea, nunca mm. ejercí en publicidad. Me asqué de la industria sin haber entrado. Y dije, qué poca madre, yo no quiero eso, culeros, no me dio ni la computadora <risa> ni el trabajo, usaron mi <risa> campaña, ¿no? Pero ahí, yo iba a muchos conciertos underground en México, porque en México no existía todavía la cultura de traer tantas bandas. O César traía muy pocas bandas. O sea, como del 98 o 96 al 2003, había como dos o tres shows internacionales al año. No había muchos. Por ahí una estación de radio por su aniversario traía Strokes o traía Block Party o bandas que en ese momento eran chiquitas y estaban explotando, pero era casi imposible, ¿no? Entonces yo me meto a estudiar un diplomado en la Ibero, yo estoy en la Nava, me meto al Ibero, diploma de industria musical para entender la industria musical y hacer shows. Yo quería hacer conciertos porque yo veía que había conciertos y no traían las bandas que yo quería, entonces yo quería traer a las bandas. Me meto, me conecto y empiezo a aprender un poco más de la industria y de ventas de patrocinios y cosas así que yo ya hacía en la carrera. Y entonces dije, ah, pues igual por la industria me puedo ir metiendo y puedo hacer un festival de música. Entonces trato de traer a Interpol, me lo ganan a billetazos Vamos a ver, 2002, 2002, y segunda depresión así de maldita sea, güey, ¿no? otra vez tiene que ver con dinero y tiene que ver con, con que traes a alguien, pero alguien con más dinero te lo puede ganar, entonces ni siquiera hay un tema de honor, o sea, está como muy asqueado. Y una de las cosas que todo el tiempo me da vueltas en la cabeza es que cuando yo iba a los conciertos y compraba mercancía, tú en México llegas, ¿has venido a un concierto en México? No, no he tenido oportunidad. Ok. Es, Fue a las luchas nada más. Eso, me encanta. Bueno, pues es el viejo este, güey. O sea, es el salvaje. Oeste. Llegas a un concierto y afuera hay 20 boots de piratería, ¿no? 20 carpas de piratería, 300, 2000, 10.000, depende del show, pero es una locura. O sea, va, afuera está invadido de piratería. Entonces, del noventa y tantos al 2003, yo compré mucha mercancía, 
y la compraba en tiendas de discos y la compraba sin darme cuenta que era piratería. Es decir, estaba tan normalizado que yo lo compraba y no sabía que era piratería. Pero vengo de una casa donde siempre se habla mucho de la justicia y de ser justos y de ser honestos. Y entonces de pronto en 2003, güey, viene Pearl Jam. Yo ya salí de la carrera. Estoy con mis amigos. Viene Pearl Jam por primera vez al Palacio de los Deportes. Tres shows sold out. Abre Slayer Kimi. Vamos a tres shows y llegamos temprano para comprar el cartel, el merch, tal. Y ahí me cae el clic de que lo que está dentro es, es, es eh, mercancía oficial, disculpa, me distraje. Como original. Ajá, ajá. Y lo que hay afuera es pirata. Hasta que vino una banda que me lo enseñó, lo entendí. Y dije, wow, ¿cómo hacemos que los demás entiendan? Está cabrón, porque es un país pirata. O sea, lo tenemos metido en la cultura. Entonces después, no se me quita el gusanito, no se me quita, y empiezo a pensar, ahora espera, ¿por qué las bandas de México tampoco tienen mercancía oficial? O sea, era una época donde, o sea, con trabajos había MySpace, güey, no había tiendas en línea, aquí en México no había Amazon, o sea, ¿cómo una banda puede tener mercancía oficial y dónde la vendería? ¿Por qué Café Tacuba no lo tiene? ¿Por qué Zoe eh, no lo tiene? ¿Por qué Panteón? ¿Por qué Liguerra? ¿Por qué? Me lo empiezo a cuestionar y ahí es donde digo, ok, quiero hacer una empresa de mercancía oficial que se llame Mercado Negro. Y le quiero quitar hasta el nombre al pinche Mercado Negro. O sea, quiero ir tras esos hijos de la chingada y que el dinero regrese a las bandas. Estás hablando de una época donde Napster y todo eso estaba pasando. O sea, donde la conversación en el, en el momento, el sidegeist, era las bandas ya no están recibiendo dinero. Recibían de la venta de discos y ahora nosotros los fans ya estamos bajando los discos gratis y hasta los estamos pirateando. ¿Cómo reciben más ingreso las bandas? Entonces, se me quedó el gusanito, se me quedó el gusanito, se me quedó el gusanito. Pasó, tuve la oportunidad de, de irme en ese momento a otro país. Terminé con mi pareja de ese momento que llevamos tres años. Yo en depresión, enojado, enojado por lo de Interpol, enojado por todo. Me voy con un boleto solo de ir de Europa. Eh, llego a Dublín a ver a YouTube y a Interpol y a Coldplay. Llego literal a verlos y luego a viajar con un amigo y acabo quedándome en Alemania. Ese viaje duró año y medio. Me contraté una empresa en Alemania, viví ahí, viví muy bien y con todo el dinero que ganaba, ilegalmente, estaba trabajando ilegalmente, obviamente, mm. me iba a todos los festivales que podía. Con la ventaja de que en Alemania hay 70 mil festivales, ¿no? Y agarras un auto y en dos horas estás en Holanda y estás en otro festival, en dos horas y media estás en Bélgica, en hora y media estás en Suiza, en dos horas estás en Italia, o te agarras un vuelo en aquel momento, las aerolíneas baratas solo existían en Europa, en México no había, y me iba por 50 euros redondo, 50 euros redondo, cuando el euro costaba como 13 pesos, ¿no? el dólar estaba en 10 y el euro estaba en 13, hoy está en 20 tantos, y me iba a España, y me iba a un festival a España, entonces, durante año y medio me consumí todos los festivales del mundo, fui a ver todas las bandas que existen en el mundo, y fui a comprar mucha mercancía oficial, porque allá no hay piratería, a entender cómo funcionaba todo. Entonces, ahí, en ese momento, yo no sabía ni siquiera cómo se imprimía una t-shirt. Es una playera, yo sabía cómo se imprimía. Solo sabía que lo quería hacer y que se quería llamar Mercado Negro. Entonces, ahorré y ahorré y ahorré dinero para que cuando yo regresara, poder armar algo. No sabía cuándo iba a regresar, no tenía planes de regresar pronto. Mientras durara el sueño, lo iba a extender lo más que pudiera y tenía yo 24 años, ¿no? Uh -huh. Y entonces me ofrecen un trabajo en México muy bien pagado, y como yo estoy allá, negocio que no me quiero regresar. Y digo, no, la verdad, o sea, te agradezco la intención y que me llames, pero no me interesa. Estoy trabajando en una empresa que tiene que ver con cine, que me encanta. Me pagan bien, estoy diciendo, chido. Me vuelven a llamar, me suben la oferta y aparte me dicen, ¿qué condiciones quieres? Y yo, bueno, quiero tener, o sea, quiero gastos de auto. Quiero tener, trabajar por proyecto y llegar a la hora que yo quiera a la oficina. Quiero tener la oportunidad de viajar a, a Alemania a ver, tenía una pareja allí en Alemania yo. Viajar a Alemania a ver a mi pareja y a la familia de mi pareja. Quiero, puse todas las condiciones locas que se me pueden haber ocurrido en la vida y me las Verga. ¡Wow! Entonces Ajá. dije, pues entonces me regreso, ¿no? Me regresé <risa> en 2007 y con el dinero que generaba, porque vivía, me fui a vivir a satélite con mi mejor amiga a un departamento chiquitito y todo lo que ahorraba me lo gastaba en irme. Yo había ido a Coachella en 2004. Me lo gané en un nah. de radio. Entonces, volvieron los Pixies, Radiohead tocó Creep después de 10 años, eh, tocó The Cure, o sea, era una locura de festival, aquel festival. Flaming Lips estrenó la, 
burbuja por primera vez, Beck tocó de sorpresa con su iPod. Entonces, yo traía ganas de volver y ahora llevar a mis amigos a Coachella y decir, güey, vamos. En México todavía no existían muchos festivales, había poquitos. Y entonces, regreso y con ese dinero empezamos a viajar a todos los festivales, nos vamos a Lola Palusa, nos vamos a un montón de se abre Live Tours, Live Tours es una agencia especializada en llevarte a festivales en México en 2007, se abre, somos de sus primeros clientes, luego acabamos trabajando con ellos, son amigos más increíbles, entonces todo se empieza como a conjugar y yo estoy ganando dinero, por primera vez estoy ganando buen dinero en México, entonces todo ese dinero se usa para eso y se usa para que con uno de mis mejores amigos de la prepa, Mauricio Coy, empecemos a irnos a talleres de serie, a entender cómo se imprime una t-shirt, y una tote bag, ¿no? Una bolsa. Habíamos comprado en Amiba bolsas de Amiba Music y queríamos hacer esas bolsas también, ¿no? Entonces, fuimos a aprender prueba y error, prueba y error. Íbamos a lugares súper lejos, súper pobres de México, hacía entender cómo era arriesgarnos a medio coche y por fin entendimos. Y luego empezamos a subirle el nivel y decir, a ver, pero esta t-shirt que me acabo de comprar en Los Ángeles, ¿por qué la tinta no se siente? Porque esta que tú me acabas de hacer se siente plástica. Ah, bueno, es que esa que tú tienes se llama corrosión. En inglés se llama discharge. Y es una tinta que tiene una sal que lo que hace es que corroe la tela, y no sé qué, pero tiene que ser la playa 100% algodón. Ah, ok, pues probemos. Entonces probamos hasta que nos saliera, ¿no? Y luego, oye, ¿y esta qué es? Ah, no, esa que tiene se llama sublimado. Esa playa que tienes es de poliéster y es sublimado y por eso se ve la foto perfecta. Pero ahora si te la pones vas a sudar un chingo y nos la poníamos y sudamos un montón y decíamos, no, no queremos eso. Entonces, durante 2007 a 2008 mediados, lo que hicimos fue probar y probar hasta aprender. Y ahí, Mauricio Coy, que se volvió mi primer socio, me dice un día, oye, y Mercado Negro y tal, ¿has pensado en dejarle ese nombre? Y yo le cuento la historia de que los papás de un amigo, Juan Carlos Carreño, papás adorados, me decían, son muy espirituales ellos, y me decían, carga mucho karma. O sea, que le pongas algo mercado negro, carga mucho karma de los malos. Y tú desde que te conocemos siempre has hablado de que te quieres chingar a los malos y tú quieres ser bueno. Entonces, si te pones mercado negro, ya estás cargando un baúl de mala energía, ¿no? Y yo como que estaba muy casado con el nombre, y no, es cuando se lo cuento a Coico y me dice, ¿por qué no le pones mercadorama? Y me explotó el cerebro así. Y mercadorama no suena a nada, y suena a todo. Suena a los ochentas, que era la época donde nacimos. Y él es del norte como yo. Y teníamos un... El primer lugar de skate y bicicletas de México se llamó Escatorama. Era junto a los más verdes. Entonces, Orama, pues hablaba muy, muy cerca de mi corazón a cosas. Y dije, güey, me encanta, ya. Y se cambió a Mercado un día, así en el estacionamiento de su edificio. Sí, ya, Mercadorama. Al otro día lo registramos, tal. Y de ahí, un gran amigo nuestro de la universidad que era muy amigo de otro amigo mío de la prepa, pero estudiaba en la universidad con él, tocaba siempre en bandas y lo hicieron el baterista del Instituto Mexicano del Sonido. Y su primer show con el Instituto Mexicano del Sonido, IMSS, de Camilo Lara, que es una leyenda, era en el Vive Latino. Entonces el güey me dice, cabrón, vámonos al Vive Latino, voy a tocar y de aquí te voy a meter a toda la industria, te voy a presentar a todo mundo. Entonces él se vuelve el tercer socio. Entonces yo trabajando todavía en Grupo Salinas, empiezo, pues yo podía viajar a donde quisiera mientras entregaba los proyectos, ¿no? Entonces empiezo a viajar con él a todos los festivales. Hombre, estábamos, era una locura. O sea, tomábamos siete días de la semana con bandas y viajábamos y no dormíamos, y, pero yo estaba conociendo. Y en la industria musical, en realidad, yo a la única persona que conocía era Evaristo Corona, que era un programador y locutor de radio, gran amigo mío, a quien siempre le había platicado que iba a hacer esto que te estoy contando. Entonces, era el único que yo conocía. No había más. Y a partir de Paco, conozco a todo mundo, o sea Instituto Mexicano del Sonido no somos machos, pero somos muchos Kinky pa, pa, pues se empieza a crecer y entonces en 2009 2010, no, 2009 marzo 17 arrancamos porque convenzo a Camilo Lara que Paco me lo presenta, me Instituto Mexicano del Sonido de ser la primera banda a quien yo le haga merch oficial bajo el modelo de, te voy a pagar un licensing vamos a hacerlo, vamos a invitar a artistas gráficos para que los piratas no lo tengan, porque los piratas tienen todo lo que hay online. Para ese momento ya hay Facebook, ya hay otras cosas. Entonces, claro. todo lo que haya, fotos arriba, logos arriba, todo el pirata lo va a tener. Hagamos algo con artistas gráficos que son mis amigos, no, que les vengo claro. comprando hace años cosas. Eh, vamos a invitarlos y hacemos cosas. Entonces, empezamos a hacer cosas con artistas gráficos para dar la vuelta a la piratería y arranca Mercadorama. Y lo que nos pasa es que en ese primer año, 2009, vamos a Coachella 
vendemos mercancía, nos va mal, obviamente no vendimos mucho porque pues, el IMSS no es una banda grande. Entonces, cuando llegas a Coachella hay muchísima mercancía y las bandas más chicas están en las orillas. Estuvo bien, fue el experimento, regresamos, hicimos una venta en mi casa para que amigos compraran, compraron y ahí hicimos el Vive Latino. Un mes después hacemos Vive Latino y para hacer el Vive Latino tuvimos ocho bandas y un blog. Porque queríamos hacerle merch a todo mundo, a blogs, a celebrities, a comediantes, a todo el que se dejara el restaurante, le queríamos hacer merch. Entonces, andamos armados en el blog más importante de ese momento. O sea, lo que hoy es Hype Beast, en México ya existía y se llamaba Andamos Armados. Andamos Armados. Desde el 2000 y tantos. Y Andamos Armados estaba inspirado en el coro de Control Machete de Andamos Armados. Entonces... Le hacemos a ellos, le hacemos a bandas nuevas, Carla Morrison, Enjambre, Instituto Mexicano del Sonido, ¿no? ¡Pum! Despega, somos la primera empresa de merch que está vendiendo en un festival que es el Vía Latino, y al lado de nosotros, Austin TV, que era nuestra gran inspiración. Solo Austin tenía un booth, nosotros teníamos un booth, vendimos muy bien, y dijimos, ok, si sí hay un camino aquí. Entonces, todo ese año, convencimos a bandas de vender y giramos con Enjambre y Carla Morrison que despegaron. Entonces, le hicimos a Eli Guerra, en 2010, vuelve Eli Guerra con un discazo llamado Hombre Invisible. Le escribimos así, info arroba .com, <risa> y nos llama al celular. Hola, Med, ¿cómo estás? ¿No? Soy Eli. Y yo, ¿qué? ¿Cómo estás? Oye, pues venía a la casa. Tengo un plan, si sí quiero trabajar con ustedes, pero tengo dos shows y vienen semana y media. ¿Te echas el toro? Y yo, obvio, sí. Y nos fuimos. Y se lanzaron ese proyecto en una semana y media. En semana y media. Pero lo más interesante, logramos convencerla de hacer carteles de conciertos. Porque ese día dijimos, si nadie está haciendo carteles y ya somos los que hacen merch y tenemos a los artistas gráficos, claro. ¿por qué no hacemos? O sea, si nadie lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y qué mejor que con la artista que más admiramos en la historia de la vida, que es Eli Guerra. Tenía dos shows muy bonitos. Uno en el Teatro Diana en Guadalajara, donde ella vivió desde chica en Guadalajara. Ella es de Monterrey, pero vivió en Guadalajara. Y uno en Teatro de la Ciudad de México. Entonces, tenemos dos carteles que hacer en un golpe con una de las top artistas de México y Latinoamérica. Entonces, invitamos a Kraken, un artista gráfico, e invitamos a Toy, que también es conocido como Tiburón, que es muralista, y los dos hicieron su versión de un póster de Liguerra. Y ella no los vio, ni los aprobó nada. Los vio cuando llegamos a que los viera, y nos llamó y nos dijo, oye, no entiendo qué está pasando. A ver, explícame. O sea, esta, por ejemplo, hay un póster muy oscuro, Kraken, que es muy oscuro. Yo no soy así. Yo no soy yo soy luz. Y luego le digo, a ver, a ver el otro. Y abre el otro y el otro es azul, clarito, muy bonito, con naturaleza. Le digo, es que esta es la versión de los artistas. Esto es lo que los artistas hacen cuando escuchan tu música. No eres tú. A pesar de que la oscura se parece a ti físicamente, fíjate las mujeres que esa artista pinta. Bueno, ese artista pinta. Y me dijo, ah, ya entendí. Le dije, entonces, no es que te represento a ti, represento a una mujer de las que crea que nace. Y él es todo oscuro, pero todo es mucho más luminoso. Y dijo, ya, aprobado, todo, ya, sí, venga, véndelo. La convenciste. Ah, pero, y okay. un año después, 2010, arrancó la línea de carteles de Mercadorama. Pero todo esto parte de que queríamos chingarnos a la piratería, de que queríamos hacer algo que la piratería no podía copiar, de que queríamos hacer algo que fuera caro, edición limitada, hecho por un artista gráfico, no respetando logos de las bandas. Y luego ahí los artistas gráficos empezaron a decirnos, oye, ¿eso que haces con las bandas no lo puedes hacer conmigo? O sea, eso que tú inviertes el dinero, tú produces y luego de las ventas ganamos todos, ¿podrías hacerlo? Y entonces empezamos a trabajar con artistas gráficos, a hacerles merch, a hacerles prints. No solo geek posters, que es un póster de concierto, también un art print, uh -huh. que son esos que uh -huh. ves en la espalda, ¿no? Entonces, empezamos sí. a trabajar con artistas como un colectivo de artistas gráficos y a llevarlos a galerías y a otros países a pintar murales. Pero eso no existía en 2004, cuando yo quería hacer Mercado Negro. Eso partió como una cosa natural y accidental a partir de que hicimos Mercadorama en 2009 y arrancamos. Wow, eso está genial. O sea, la, la historia, cómo poco a poco todas las experiencias se fueron sumando para que tú tuvieses esa educación que necesitabas para poder materializar tu idea, pero también cómo le pudiste dar una voz a todos estos artistas, ¿no? Para que ellos también fueran considerados y puedan desarrollar un, un, uh, un trabajo gráfico que... que 
que iba un poco más allá de lo que sería la piratería, algo barato, algo así que, que no tenía tanto valor. Entonces, en este caso, ¿cómo, si, ¿cómo fue ese proceso de selección de artistas que llevó hasta ahora, de, luego que hablamos con Tao, a tener artistas representando casi que toda Latinoamérica? Eh, pues todo empieza con amigos, ¿no? O sea, todo es de un círculo uh -huh. de influencia donde preguntas. Por ejemplo, yo cuando regreso a México en 2007, eh, en 2004 cuando me voy, existe una tienda legendaria llamada Gurú. Bueno, Kong. En aquel momento era Kong, que era de Kikio Hervides que es diseñador, artista gráfico y tipógrafo, con el Cha, que es diseñador y músico, Cha de Fobia y de Moderato y de Gran Sur. Ellos dos juntos tenían un estudio llamado Ula Ula. Y así como Eduardo Chavarín, habían hecho todas las portadas de todo el rock mexicano increíble cuando yo crecí. Ellos juntos se unen a Doctor Alderete, que es un argentino que desarrolló su gráfica como muy... Eh, rockabilly, tiki, increíble, cartunesca, ¿no? caricaturesca, en México, como muy inspirado en la cultura de el underground, del ska, el punk, el garage, en el foro Alicia, y su esposa Clarisa, que si mal no recuerdo, diseñaba interiores. Ellos cuatro hacen un Dream Team y hay una tienda llamada Kong. Entonces, Kong es la primer tienda de diseño y galería en México que existe. O sea, existen todo el mundo miles, en México la primera es Kong, y está en la colonia Roma. Entonces, ellos empiezan a invitar a Ames Brothers mm. a exhibir y vender, a Tara McPherson sí. a exhibir y vender, a, a todo el mundo. O sea, trajeron a los más top de los más top y a los mexicanos más top. Empiezan a traerlos. Y también a vender art toys y a vender otras cosas más, no, no solo merch y, y diseño. Figuras, objetos, macetas. Increíble. Ellos, cuando yo regreso en 2007, se separan y entonces Kong se convierte en gurú. Guru ¿Con alguno de los miembros originales? ¿Eh? Ok. ¿Con alguno de los miembros originales? Sí, se quedan Chai okay. y Kike, hacen Guru y Alderete y su esposa abren Vértigo, que es otra tienda de diseño y galería en la misma colonia. Entonces, empiezan a hacer curadurías distintas, invitar a artistas diferentes, y ahí es donde yo empiezo a tener acceso a artistas gráficos de modo accesible, es decir, poder comprar un print en 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares. Luego, cuando yo ya regresé en 2007, 2007 a 2009, empiezo a ir a galerías y a expos y a cosas de artistas, principalmente de graffiti urbanos, a comprar y consumir. Yo en ese momento compraba cosas de Shepard Fairey, de Obey, cosas de Dave Kinsey y de artistas que me prendían y que me llamaban la atención, pero mexicanos casi no consumía. Entonces, empiezo a ir a expos de Sanner y de Seger y de Smith. O sea, el de Smith, por ejemplo, lo conozco porque abre una expo en Vértigo, en la Galería del Derete, ¿no? A Kraken lo conozco porque voy a Gurú y le pregunto a Kike Orbis, que estaba ahí, oye, Kike, él ya me ubicaba nomás como comprador, como un cliente. Oye, Kike, uh -huh. ¿quién ha hecho un geek poster en México? O sea, ¿quién ha hecho oficialmente un geek poster para una banda? Y me dijo, ah, se llama Kraken, Ricardo García. Mira, es este, te lo regalo y llámale por teléfono. Yo, bueno, es que quiero hacer esto de Mercadora, menos que tengo esto. Me dijo, perfecto, llámale esto fue en 2009, ¿no? Eh, luego otro amigo, el de No Somos Machos, Pero Somos Muchos, que es Pato Watson, que es un DJ, No Somos Machos, Pero Somos Muchos, eran Kay y Pato Watson. Y los dos tocaban con el Instituto Mexicano del Sonido. Entonces yo los conozco en estos viajes donde voy con el Instituto Mexicano del Sonido y con Paco. Mm. Entonces con Pato Watson y Pato Watson me dice, güey, yo tengo en Puebla una tienda de diseño que se llama La Beatbox. Y mira, y me enseña las fotos, y era una locura. Se lo había pintado un artista de graffiti cabroncísimo, muralista. Y yo, ¿quién es él? Él es Seger. O sea, a partir de ahí me presenta a Seger, y yo quiero hacer cosas con Seger. En este momento yo no sé que Kraken y Smith han trabajado juntos y son amigos, que Seger y Smith vienen del mismo lugar y son mejores amigos, que Sander los conoce. O sea, yo no sé nada de eso. Yo solo estoy conociendo gente. Entonces, de pronto, yo veía en la calle, y estaba pintado Siamés, y veo E3, y son como dos colectivos que yo veo que hacen mucho paste-top y graffiti en la calle, stenciles y uh -huh. cosas. Entonces busco a los de Siames y resulta que un día que voy a la Ibero, donde yo estudié el diplomado que te cuento, un amigo mío, Juan Carlos Carreño, de los que los papás me coachaban, y una amiga uh -huh. mía, Sharon Bichino, dicen, te tenemos que presentar a un amigo que tiene una expo dentro de la universidad. Y llego y veo la expo y es de Siames. Y yo no seas cabrón, preséntamelo, por favor, y me presentan a Toy. Tiburón que se iba en Zaragoza. Sí, tío, eh, junto con Rodrigo, que le decían el bol en ese momento, tenían siamés y hacían pisto en la calle. Entonces, ahí conozco a Toy, 
mientras a Kraken lo conozco por Kiko Hervides, luego Kraken me trae Smith, Smith me presenta a Seger, Seger me presenta a News, que es una chica, de ahí vemos a Sanner, y luego voy a una expo de E3, y resulta que uno de los artistas es Kraken, otro es Sealer, otro es Willy Damage, que toca Los Exquisitos, que toca Venel Alicia, del cual yo soy fan, y René Semog. O sea, ahí conozco a todos y hablo con Sile y le digo, oye, güey, quiero que participes y hagas cosas con música, ¿no? Y luego me dice, sí, llámame, y me da el avión así, sí, llámame. Años después, me entero que es muy amigo de Sile y de todos ellos, llegó y me dice, la verdad es que cuando me lo presentaste no me interesó nada, pero ahora le hagamos cosas y empiezo a hacer cosas para Molotov, por ejemplo. Porque Tito de wow. Molotov, yo quiero que Siler me haga, ¿no? Ajá. Entonces, ahí se da todo un combo de que unos me presentan a otros que me presentan, y lo mismo pasó en la música. Entonces, una banda me presenta... Ay, perdón, hay mucho ruido. No, 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 no te preocupes. Sí. Es una ambulancia o algo ahí. Y entonces, músicos me presentan a músicos, pero músicos me presentan a artistas gráficos, y luego artistas gráficos me presentan a artistas gráficos que después me presentan a músicos. Y todo se empieza a hacer como una comunidad donde en realidad a mí me llegan accidentalmente. O sea, una de las cosas que sí yo hice intencional fue empezar a involucrar mucho más mujeres. Porque mm. claramente éramos puros vatos, ¿no, güey? Éramos puros hombres. Entonces, yo sí empecé a buscar ya a chicas que yo admiraba. ¿no? Y decirle, oye, quiero hacer cosas contigo. Ve lo que estamos haciendo, ve lo que está haciendo News. Me gustaría que tú lo hagas, ¿no? Ana Vicky Calderón, que hacía acuarela. Mónica Loya, que hacía también acuarela. Eh, Violeta Hernández, que hacía acuarela, pero luego hacía unas cosas más en sólidos. Y decía, es interesante. A Pony, Hilda Palafox, que es artista contemporánea reconocida, también llegó porque la fuimos a buscar porque era amiga de amigos. Entonces, lo mismo pintábamos un mural y los contratábamos para un mural, para otra marca o para algo, que lo mismo los invitábamos a, oye, ¿no quieres un cartel para esta banda? ¿Te guste o no te guste la banda? Hazlo porque es, o sea, un canvas más, o sea, es un lienzo más donde hacer cosas. Dos, hay un ingreso. Y tres, uh -huh. hay polinización de audiencias. O sea, el público de esa banda te va a conocer y tu público va a conocer esa banda. Eso es impagable. Entonces, hazle a esta banda, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, Seger nos hizo para Broken Social Scene. Él decía quién era Broken Social Scene, pero con mucho gusto le escuchó y lo hizo. Pero le hicimos una banda canadiense, con Seger fue nuestro primer cartel, y ni siquiera le gustaba la banda. Y estuvo increíble que aceptó por nosotros, ¿no? Wow. Entonces se creó, claro, toda esa red y bueno, y poco a poco se fue todo ligando y, y se, fue, se fue dando el proyecto. ¿Qué estás pensando ahorita para el futuro? ¿Qué es lo que crees tú que está formando Mercadorama hacia el futuro eh, en los años venideros? ¿Qué están cocinando ahí? Um, la, la primera es la, la misión que cambió cuando empezó a hacer carteles, que era impulsar la industria del cartel en Latinoamérica. Esa no deja de ser la misión y sigue creciendo. Hoy ha crecido con gente como Tavo, que a él lo conocí porque Melisa de Rojo Bermelo, una tienda galería de México, me dijo, oye, vas a una conferencia en Colombia, conoce a mi amigo Tavo, ¿no? Y ahí lo conocí. Pero uh -huh. es eso mismo, ¿no? Empezar a descubrir. A Blumo lo descubrimos por las redes sociales, Blumo de Perú, ¿no? Entonces, empezar así. Tenemos a Jofre con J y a Edu Leblanc en Chile. Eh, y tenemos a George Manta y a, y a Santi Pozzi, y a Mario Arcamón en Argentina, ¿no? Si te fijas, son puros nombres de hombres. Entonces, ahora lo que toca en los siguientes años es todos los que son mujeres y disidencias, ¿no? LGBT también, necesitamos crecerlo. Segundo, necesitamos crecer que haya expos allá del tema, que crezca el tema, que empiecen a llegar materiales, que empiecen a llegar tintas, que empiece a haber más talleres de impresión, que los talleres de impresión mejoren. En México hace 10 años, solo había un taller que hacía, bueno, hace 15 años solo había un taller que hacía serigrafía de conciertos y de arte, ¿no? conocido, que era Negrete. Luego ya Gaby lo Negrete, ¿no? claro. Uh -huh. Y ahora está, ya, o sea, tenemos a Ando, que es Andrea Bautista, que nosotros le entrenamos y le trajimos a los mejores del mundo para entrenarlos, Gema de Barcelona, de Monasterio, Andy de Canadá, ¿no? Entonces, a ellos ahora toca Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor taller de Chile y cuál lo vamos a crecer para que sea y cómo hacemos que lleguen las tintas y el papel para que sea más económico? ¿Cuál es el mejor taller de Argentina? ¿Cuál es el mejor taller de Perú? ¿Cuál es el mejor de Colombia? ¿Cuál es el... Hacia allá tenemos que ir, pero también tenemos que ir hacia un lugar donde las bandas están empezando a ir a Sudamérica, a tocar y a Centroamérica. Que cuando vayan estén conectadas con los artistas gráficos y los artistas gráficos puedan hacerles algo local. Porque muchas veces me contratan a mí como mexicano para que lo lleve y lo tengo que hacer en México y volarlo. Mm -hmm. Ese fue el paso uno. 
Ahora el paso dos es que lo hagan localmente, ya está sucediendo. El paso tres es que museos y galerías agarren esto y los artistas locales empiecen a hacer a bandas locales, ¿no? O sea, lo que pasó en México hace 15 años, ahora nos toca hacerlo en Sudamérica. ¿Y qué pasa? Ya somos parte del American Poster Institute, que son los creadores de Flatstock. Ya somos parte del board, como, como México y como Mercadorama y como Ahmed Bautista. ¿Qué toca ahora? Bueno, traer los Flatstocks para acá y también volver a crear esa comunidad que antes existía en sitios como geekposters.com y empezar a hacer esa, esa comunidad acá en Latinoamérica. O sea, que se empiece a comprar y que se empiece a vender cartel de conciertos y la gente aprecie lo que significa. Y que de ahí, entonces los medios de otros países empiecen a cubrirlo y decir, algo está pasando en la región. Wow, esa excelente. Región Bellísimo. No, me encanta eso, ¿no? Porque también el hecho de que tú trabajas con artistas locales, ¿no? Y hagan un, un trabajo a, directamente hacia la banda, le dan una... una una calidad gráfica, le dan una parte, eh, le, le meten parte de su cultura dentro de los diseños. Entonces eso hace una diversificación de, de, de la parte gráfica mucho más bonita. No es lo mismo que un venezolano te, te, te desarrolle una pieza ya que de repente un artista mexicano, que un artista argentino, ¿no? Entonces eso me encanta como, como lo estás pensando ahí. ¿Cuáles son? Nombraste Chile, nombraste Colombia, este, nombraste Argentina, Guatemala. ¿Qué, qué, qué países te hacen falta ahí? No hemos hecho nada todavía con artistas de Costa Rica. No hemos hecho nada con artistas de República Dominicana. No, es más, más bien, te digo con quién sí hemos hecho y me Dale, sí. con los demás. Ajá. Chile, Colombia, Argentina y Perú hemos hecho. Con nadie más hemos hecho y urge hacer. Urge hacer, urge descubrir quiénes son y urge que empiecen a pasar cosas en esos países. Ojo, también es muy difícil si en ese país no están yendo conciertos, ¿no? O sea, seguramente claro. en Belice no hay muchos conciertos, o en Nicaragua no hay muchos conciertos, eh, pero eso no quita que haya música y que haya artistas gráficos locales. Cuba, puta, se me antoja Cuba, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que empezara, o sea, de hecho hoy Flatstock México existe, pero se llamaba Afiche Fetiche, es un fetiche de pósters, ¿no? Y la sí. idea original de Afiche Fetiche es que se volvió un blog que empezara a cubrir estas cosas. Entonces probablemente ahorita que me preguntas qué viene en los años siguientes, bueno, me encantaría renacer a Fiche Fetiche como un blog que hable y cubra estas cosas y empiece a hablar de lo que está sucediendo y tenga su Instagram y lo estemos showcaseando y entonces se vuelve como la selección regional, ¿no? La selección regional de lo que está pasando en gráfica en estos países. Eso me encantaría, ¿no? Me encantaría wow, hacer la Pearl Jam, un cartel, nunca mm. lo hemos logrado y por ellos hacemos carteles. Me encantaría lograrlo en los siguientes años. Me encantaría... Hay muchas cosas que quiero. Ah, no, pero genial, no, me encanta esa idea, me encanta esa idea de unificación de Latinoamérica por, y valoración de, del, del producto del póster, ¿no? Y bueno, en este programa hemos tenido oportunidad de conversar con muchos artistas a nivel latinoamericano y de España, este, y, y ya empieza uno en la mente, ¿no? A ver esas conexiones, esas posibles conexiones para el futuro. Claro. Y, y también este, la, el amor que tienen hacia la música, ¿no? Y la música local. Entonces, bueno, desde acá, Espocante, enviamos un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por, por tu tiempo y por compartir esta maravillosa historia, ¿no? De este trabajo increíble que has estado haciendo. Aquí un fan, ¿no? Y viendo tu trabajo, o sea, el trabajo de la colección que tienes atrás, increíble, increíble. Muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por darnos voz eh, para poder platicar historias y esto que nos apasiona. Si la gente quiere saber más, o sea, hay muchas otras cosas, métanse a nuestras redes y por ahí hay, o sea, entrevistas que hemos dado, cosas que hemos platicado, o tenemos, por ejemplo, un podcast que se llama Haciendo Industria, donde hablamos de industria musical y hemos entrevistado a... Eduardo Chavarín y a Kraken, o sea, a otros. Kraken tiene un podcast que se llama Trazos Modernos y ha entrevistado un montón de los artistas y les pregunta un montón de cosas. Te decía que está por ahí los capítulos de Boost, se llama Toys. Mm. Boost, Boost escribe mm -hmm. B-O-O-S-T, como un Boost. Boost Toys y busquen a Kosik, busquen a Ricardo Campa, busquen a Roji, que ahorita es uno nuevo que está haciendo cosas. O sea, en esos pueden como irse enterando y tejer estas, o sea, como ir a hacer la bibliografía de la entrevista de hoy, ¿no? Ahí Ajá, claro. esos artistas. Eh, y chingón, me voy, me voy a empezar a echar tu, tu podcast. Eh, igual hay uno muy bonito acá que se llama Tonorama. De Tonorama. Alex, Tonorama. Tonorama. Y porque me entrevistó en su podcast, lo entrevisté, o sea, lo, lo conocí. Ya le invitamos a ser murales y ya ha he hecho carteles con nosotros. De ya, ya, ya. Entonces, está bonito porque estas redes siempre se siguen tejiendo y sigue creciendo, ¿no? Entonces, Bellísimo. gracias por el espacio. 
No, muchísimas gracias a ti. Bueno, no, y nos, nos dejaste tarea aquí. Sí, sí. Tenemos tarea que hacer, bastante <risa> investigación. Bueno, aquí te enviamos un fuerte abrazo otra vez y muchísimas gracias por, por tu tiempo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.